0: Ich begrüße heute alle ganz herzlich zur neuen Folge Frauen im Business. Frauen haben es weit gebracht. Frauen sind schwerpunktmäßig erst seit circa 100 Jahren in der Geschäftswelt zu Hause. Im Gegensatz zu den Männern, die schon Jahrtausende im Business tätig sind. Die Geschäftswelt war sehr lange ausschließlich männlich. Früher lag die Wirtschaft, der Handel und Verkehr ausschließlich in Männerhand. Auch Bars und Wirtshäuser waren für Damen nicht zugänglich, wenn dann nur in männlicher Begleitung. Die Frauen kommen aus einer anderen Welt und einer anderen Erziehung. Viele Frauen mussten sich erst noch durchsetzen, um einen Beruf lernen zu dürfen oft auch hart erkämpft. Meine Mutter hat mir erzählt, dass man über ihren Kopf bestimmen wollte, wo sie hinzugehen hat, ohne Ausbildung, und zwar in irgendeinen anderen Haushalt. Und das kam für meine Mutter nicht in Frage. Und das muss man sich mal vorstellen, das war vor ca. 72 Jahren. Da war sie ein junges Mädchen. Da war es absolut die Ausnahme, wenn junge Mädchen einen Beruf lernten. Manche haben gelernt und haben nie daran gearbeitet. Ausnahme war natürlich die Hauswirtschaft, aber das lernten die meisten von ihren Müttern. Vorgesehen war für jede junge Frau ganz automatisch, dass sie einen Mann findet, einen sogenannten Versorger. Und damit war das Thema erledigt. Zurück zu meiner Mutter. Sie begab sich auf die Suche und fand einen Arzt, der ihr eine Ausbildung finanzierte. Das heißt, sie lernte Schreibmaschine und Steno- und Bürotätigkeiten und geplant war, dass sie für diesen Arzt tätig wird. Und kurz nachdem sie dann soweit war und auch für ihn schon tätig war, starb ihre Mutter meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre und hatte fünf jüngere Geschwister. Sie musste dann für diese Geschwister sorgen und die Arbeit bei diesem Arzt beenden. Das war schlimm für meine Mutter. So, seit circa 60 Jahren erst ist es üblich, dass fast alle Frauen Berufe lernen. Sie sind inzwischen in sämtlichen Branchen und auch vielen Führungsetagen tätig, mit sehr großem Erfolg. Immer mehr junge Frauen machen sehr gute Abschlüsse. Heute ist es total selbstverständlich, dass eine Frau arbeiten geht und auch Führungskraft ist. Noch nicht selbstverständlich ist, wenn sie eine sehr hohe Führungsposition einnimmt. Hinzu kommt, dass Frauen immer noch einer sehr großen Doppelbelastung unterliegen. Allein mit Frau sein hat man schon mehr zu tun. Und das auch nicht nur, wenn sie alleinerziehend sind. Also Alleinerziehende gibt es übrigens sehr, sehr viele und für die ist es ein Riesenspagat, natürlich auch für die männlichen Alleinerziehenden, wie sie Beruf oder Führungsposition und Versorgung des Kindes unter einen Hut bringen. Unser gesamtes System ist immer noch nicht sehr familienfreundlich. Und das nach so vielen Jahrzehnten. Wenn ein Paar Kinder bekommt, beginnt meistens der Einschnitt für die Frau. Auch wenn immer mehr Männer in, Eltern, äh, sorry, in Elternzeit gehen, dann sind es aber meistens nur drei Monate. Ja, es gibt immer mehr Kindertagesstätten, auch für die Jüngsten, zumindest in den größeren Städten. Im ländlichen Raum sieht es da schon wieder anders aus. Aber auch hier sind die starren, immer noch starren Arbeitszeiten oft ein großes Problem Kleine Kinder durchleben viele Kinderkrankheiten. Das ist völlig normal. Und jedes Mal, wenn das Kind krank ist, ist es ein Riesenproblem. Außerdem Frauen, äh, arbeiten Frauen immer noch mehr im Haushalt. Natürlich, hier gibt es auch Ausnahmen. Aber wenn man schaut, machen die Frauen doch wesentlich mehr auch diese unsichtbaren Arbeiten. Sie betreuen die Kinder, sie sind ehrgeizig. Sie wollen gut sein in ihrem Beruf und sie wollen sich behaupten. Das bedeutet, dass unzählige Frauen im Dauerstress sind. Der Stress kommt aber auch noch von ihrem Umfeld, die Art und Weise, wie man mit ihnen umgeht. Wenn zum Beispiel noch hinzukommt, dass sie von ihrem Chef nicht gesehen werden, Ständig belehrt werden oder kritisiert, führt das bei Frauen oft zu einem Verlust des Selbstwertes. Sie kämpfen an allen Ecken und Enden und sie sind dauererschöpft. Oft kommt dazu, dass sie von ihrem sozialen Umfeld, also auch von ihrem eigenen Partner, nicht verstanden werden. Das bedeutet dann auch noch äh, einen erheblichen Einfluss auf die Beziehung. Frauen haben oft keine Unterstützer und hier meine ich nicht, dass sie Hilfe brauchen in der Umsetzung. Nein, sie brauchen jemanden, der hinter ihnen steht, emotional, der ihnen etwas zutraut, der ihnen gut zuredet, der an sie glaubt, weil all das fand bei vielen Mädchen in der Erziehung nicht statt. Mädchen werden immer noch anders erzogen als Jungs. Vor allem bekommen sie andere Informationen von ihren Müttern. Sie sollen anständig sein. Sie sollen still sein. Sie sollen sich nicht dreckig machen. Sie sollen immer hübsch sein. Sie sollen den Tisch abräumen. Aber keiner fragt sie nach ihren Träumen. Jedes junge Mädchen hat etwas Urweibliches in sich. Etwas Mythisches, Wildes. Eine ganz bestimmte Neugier und die wird jungen Mädchen ganz schnell abtrainiert. Einer der Sätze, die sie ganz oft hören, ist, das tut man nicht als Mädchen. Sei nicht so laut, benimm dich. Jungen Mädchen wird oft ihr eigener Selbstwert schon in ganz jungen Jahren abtrainiert. Dabei haben sie ein riesengroßes Potenzial. Und deshalb sind auch so viele Frauen im Schmerz, weil sie ja anständig sind und alles scheinbar richtig machen. Aber sie sind im Käfig und verstehen oft nicht, wenn sie erwachsen sind, was mit ihnen los ist. Als erwachsene Frau fühlen sie sich nicht verstanden, ständig kritisiert, abgewiesen, nicht gut genug. Das macht sie wütend, erschöpft oder was ganz anderes. Ihnen fehlt die Freude, der Spaß, die Liebe, die Leichtigkeit, die Lebendigkeit. Wenn Frauen dann noch in hohen Führungspositionen sind, kommt dieser hohe Anspruch an sich selber zum Tragen. Sie haben kaum noch Zeit für sich selber. Aber besonders für Frauen, natürlich auch für Männer, aber für Frauen ganz besonders wichtig, dass sie Ruhe und Muse haben. Und Zeit für sich alleine. Ansonsten können sie ihr weibliches Prinzip nicht mehr leben. Sie sind nicht mehr locker und entspannt. Sie fühlen sich nicht mehr lebendig. Oder als Frau. Frauen sind auch im Business oft nicht so vernetzt wie die Männer. Sie sind viel zu oft und viel zu stark Einzelkämpferinnen. An vielen schalttäbeln sitzen Männer, die entscheiden, ob sie weiterkommen. Das Problem vieler Frauen ist, dass sie nicht sagen, was los ist oder was sie wollen. Und das zieht sich durch viele Bereiche ihres Lebens. Und das ist ein ganz besonderes Merkmal und kein gutes von Frauen. Und damit schaden sie sich selber. Sie leiden still vor sich hin. Sie denken, der Chef oder der Ehemann oder wer auch immer müsste doch sehen, was sie leisten oder wollen oder brauchen. Sie warten und warten und warten und warten. Und während sie warten, werden sie von anderen überholt oder sie machen einfach dann andere dafür verantwortlich. Außerdem fühlen sie sich oft schuldig, der Familie nicht gerecht zu werden, keine Mutter, äh, gute Mutter zu sein. Oder zu wenig gemeinsame Freizeit mit der Familie zu verbringen. Das ist eine gefährliche Spirale. Als Führungskraft müssen sie sich erst recht behaupten. Sie bekommen Druck von oben, oft auch Respektlosigkeit entgegengebracht. Oder sie werden nicht akzeptiert als Führungskraft. Und hinzu kommt auch, dass man sie viel stärker noch nach ihren äußeren Kriterien bemisst. Was Frauen ganz oft von Männern unterscheidet, sind ihre Werte. Wenn ihr Job nicht ihren Werten entspricht, tun sie sich verdammt schwer. Für sie muss die Arbeit sinnvoll, kreativ, qualitativ und praxistauglich sein. Vor allem auch auf die Menschen ausgerichtet und nicht nur auf die Zahlen. Und ich sage hier ausdrücklich, dass das nicht für alle zutrifft. Es gibt auch Frauen, die sich extremer verhalten als manche Männer. Aber diese knallharten Frauen haben es so gelernt. Sie glauben, diesen Weg gehen zu müssen, um erfolgreich zu sein. Firmensysteme, wie wir sie heute noch haben, hätten Frauen so nie entworfen. Frauen lieben diese starren Systeme nicht. Und leiden oft auch darunter. Frauen sind nicht linear. Das ist ja das Wunderbare an Frauen. Sie sind eben nicht in eine Bedienungsanleitung zu pressen. Das Ziel muss sein, dass die Arbeitswelt von morgen wesentlich flexibler wird. Flexibler wird, ich sag's doch mal. <lacht> Dazu kommt, dass das natürlich auch nicht nur für das eigene Privatleben von Bedeutung ist, für die Lebensqualität, aber natürlich auch für unsere Kinder. Wir müssen dahin kommen, dass Freizeit und Familie die gleiche Wertschätzung bekommt wie die Arbeit. Und das wünschen sich ja auch die jüngeren Generationen. In unseren Unternehmen sind wir alle sehr rational, zahlenorientiert und auf die Ergebnisse fokussiert. So sind wir auch trainiert. Dagegen ist ja nichts auszusetzen. Aber das ist leider zu einseitig. Wir brauchen eine gleiche Wertschätzung für die andere Seite. Nämlich die Emotionen, die Menschen und die Qualität des Lebens. Auch hier ist der Beginn immer zuallererst. Hinschauen, ernst nehmen, Bewusstsein entwickeln. Und an die vielen wunderbaren Männer da draußen, die es wirklich gibt, zahlreich gibt. Wenn Ihnen Ihre Frau, Ihre Schwester, Ihre Tochter, Ihre Kollegin, Ihre Mutter oder irgendeine andere Frau wichtig ist, versuchen Sie sich doch mal mehr in die weibliche Welt hinein zu oder sich mit Weiblichkeit zu beschäftigen. Dann werden Sie vieles mit ganz anderen Augen sehen. Diese Frauen, die eine andere Art von Verständnis und Wertschätzung entgegengebracht bekommen, zeigen eine ganz andere Seite. Sie fangen an, ihr volles Potenzial zu leben und leisten einen extrem wertvollen Beitrag zum Vorteil aller Beteiligten. Und ich weiß auch, es gibt inzwischen immer mehr Männer, die das tun und das freut mich sehr und ist ein großer Hoffnungsschimmer für unser aller Zukunft. Eine schöne Woche noch, bis zum nächsten Mal. Das war Sexy Leadership mit Burga Neckermann. Du willst mehr davon? Dann folge mir auf Instagram und entdecke meine Webseite. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.